0: Benvenuto ad una nuova puntata dedicata alle interviste del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttore marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Io mi chiamo Gianluca Testa e da oltre vent'anni sono un imprenditore consulente del settore marketing e digital, founder di alcune realtà come For Incentive, For Contest e Memo Brand. Oggi siamo in compagnia di Francesco Belgrano. Grazie Francesco di essere passato nel Marketing Garage.
1: Ciao Gianluca, grazie a te di avermi invitato.
0: Oggi parleremo di SEO e necessariamente sarà una puntata un pochettino più tecnica, ma cercheremo di rendere i concetti più semplici possibili grazie alla grande professionalità di Francesco, che ho voluto fortemente qua nel nel nostro marketing garage. Puoi Francesco farci una breve presentazione di cosa fai, come sei arrivato alla SEO? Ecco.
1: Ok, allora intanto rinnovo i ringraziamenti, mio nome è Francesco Belgrano, vivo a Imperia, quindi non troppo distante (ride) da qua e mi occupo di SEO da diversi anni, da oltre dieci anni, ma sono in ambito informatico e eh, internet da circa 20-25 anni più o meno, quindi praticamente quasi una buona parte della mia vita, mettiamola così. Ho iniziato prima come freelance e poi successivamente ho aperto la mia società, dove ci occupiamo di SEO, Google Ads, come, inteso come sponsorizzate del circuito di Google, e di analitica con tracciamenti e Google Analytics.
0: Cosa vuol dire per te, Francesco, fare SEO? Quali sono le tue particolarità nel, nel, nell'affrontare l'argomento, nell'approcciarlo?
1: Allora, per prima cosa, la SEO è comunicazione. È comunicazione... eh, verso un motore di ricerca quindi verso una macchina un software, chiamiamolo come vogliamo ma anche comunicazione verso l'utente quindi se dovessi veramente definirla con un termine è proprio questo devo dire che negli anni questo modo di comunicare è cambiato se penso soltanto a 15 anni fa mettere le mani su un sito internet era completamente diverso rispetto a farlo oggi c'è da dire però ed è una cosa che mh, spesso viene sottovalutata. Negli anni in realtà la SEO è cambiata per non cambiare mai. Ti spiego. Se vai a leggere, per esempio, i primi anni 2000, andiamo proprio all'anno stesso, dal 2003 in poi, vedrai che gli algoritmi che incominciavano a regolamentare, per esempio, Google, ok? Diamo, diciamo per scontato uh-huh. che quando adesso parliamo di motore di ricerca, io stia parlando di Google. Certo parlavano già di qualità di contenuti parlavano già di penalizzazioni di linee guida in generale da seguire e neanche troppo di recente si parlava già di intelligenza artificiale seppur espressa in maniera eh, più sottotraccia ok quindi per quanto mi riguarda la SEO è un ambiente dove noi dobbiamo seguire quelle che sono le logiche di un motore di ricerca e poi ritagliarla su misura, chiaramente per l'utente. Uno dei, diciamo, problemi che eh, si ha nel comprendere la SEO è il fatto che, io ti parlo chiaramente da tecnico in questo caso, le richieste che ricevo tendenzialmente sono a carattere eh, «Voglio vendere» e poi rispondo «Che cosa? Tutto». Giustamente tutto, parte, a <ride> «Tutto a tutti». «Chiaramente, giustamente, chiaramente tutto «Chiaramente da parte di un committente normale, nel caso di un e-commerce» classico oppure voglio avere la visibilità piuttosto che le parole chiave x z posizionate questo purtroppo è un rettaggio del passato perché un tempo si poteva effettivamente andare quasi a manipolare mediante trucchi tecniche chiamiamole come vogliamo la sostanza è sempre quella eh, i siti web e quindi di conseguenza si otteneva una sorta di posizionamento o di visibilità molto verticale su quelli che erano dei termini adesso invece il concetto è molto ampio ti spiego Ehm, quello che secondo me chiamiamolo prospect, un cliente, un imprenditore eh, prima di approcciarsi a internet in generale dovrebbe capire come comunicare al motore di ricerca Devi sapere che l'asseo è una materia molto ampia. Io ricordo i primi anni quando incominciavo a studiare, a mettere in pratica, pensavo, ma non finisce mai. Cioè effettivamente arrivi a un certo punto e ti rendi conto di non sapere niente, quando poi in realtà è soltanto una sensazione perché appunto ti sembra di non arrivare mai a un dunque, a un perché. E probabilmente il perché invece sta proprio nel continuare Aggiornarsi oggi, nonostante siano passati tanti anni, migliaia di progetti, ormai, diversi regimi di parte IVA, chiamiamola come vogliamo, collaboratori, dipendenti, persone formate, sento ancora di aver bisogno di continuare a mettermi in discussione. È già un'attività appunto che tu devi sempre costantemente certo. aggiornarti e provare. Quindi, è un circolo vizioso: studi, testi, metti in pratica ufficialmente, poi ristudi, ritesti. Quindi questa comunicazione di cui ti parlavo eh, si divide prevalentemente a livello di motore di ricerca nel capire che esistono quattro fasi. Quindi prima di approcciare un progetto è importante capire che non è tanto la vendita o la parola chiave posizionata che fa la differenza, quanto tutto questo percorso che si suddivide semplicemente in quattro macro aree scansione, indicizzazione, e qua i più magari hanno già conoscenza di questo termine, posizionamento e mantenimento di posizionamento, fasi cicliche si chiamano. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che prima ancora di avere un risultato all'interno del motore di ricerca, quindi di Google, in gergo si dice SERP, Search Engine Result Page, quindi dei risultati di ricerca, bisogna che il motore di ricerca riesca a entrare all'interno delle risorse, con risorse intendo pagine, immagini, foto eccetera eccetera chiaramente. Una volta che il motore di ricerca ha compreso, è riuscito appunto a leggere queste informazioni, allora decide di indicizzarle. Indicizzare però non vuol dire primo sul motore di ricerca. Alcuni... Eh, diciamo promotori del digital marketing, call center sì, oppure... Sì,
0: infatti era una delle domande che ti avrei fatto, cosa, ah, cosa okay. pensi di, okay. di chi propone la, la prima pagina assicurata sui motori di ricerca?
1: Ok, propongo con la classica risposta che di cose certe nella vita sono due, quando nasci e quando muori, del resto chiaramente no, direi proprio di di lasciare stare questo discorso perché effettivamente è è giusto delineare un percorso è giusto far comprendere laddove si può arrivare ok ma è una strada e come tale è ha bisogno comunque di essere percorsa e mentre la stai percorrendo hai la possibilità effettivamente di capire cosa c'è intorno. È difficile veramente promettere un qualcosa quando poi non siamo noi, intesi come professionisti, pubblicitari o altre persone a deciderlo, ma è appunto un motore di ricerca. Quindi quando ti dicono intanto ti indicizzo prima su Google, non vuol dire niente perché indicizzare possiamo definirlo come essere all'interno, non so, di un contenitore, di un database, essere installato, mettiamola così, in termine un po' meno tecnico, ok? Invece questa terza fase che è il posizionamento è quello che poi appunto ti dà quel, il ranking, la visibilità all'interno di queste pagine di ricerca, la classica prima posizione nella prima pagina di Google, Quello è il, la terza fase che è appunto il posizionamento, ma... Non può esistere posizionamento se prima non c'è indicizzazione e di conseguenza se prima non c'è una scansione. In ultimo ci sono tutte le fasi cicliche, quelle di mantenimento del posizionamento, perché spesso cosa succede? Raggiungo la prima posizione, sono a posto, mi dimentico. di di fare per esempio manutenzione di continuare a investire sulla visibilità e di conseguenza entrano altri player in gioco quindi la classica concorrenza o semplicemente Google eh, si rinnova quindi con degli algoritmi mescolano un po' le carte in tavola e alla fine ti ritrovi che il tuo posizionamento non esiste più sì.
0: tra l'altro questo messaggio pubblicitario molto aggressivo è anche diseducativo nei confronti magari dell'imprenditore che quando poi si rivolge a te magari ha aspettative che non sono realistiche probabilmente
1: esatto perché spostano direttamente il focus su quello che è già il risultato sì. che a livello di imprenditore, l'imprenditoria, scusami, è una leva molto forte Giustamente l'imprenditore si sente dire sarai primo su google, aumenterai le tue vendite eccetera eccetera associa al concetto del dire beh chiaro se io picchiamo ovviamente voglio ottenere quel risultato lì però diciamo come spesso si dice il viaggio non è la la meta ma è tutto quello che ti accade mentre tu raggiungi un posto che poi appunto nell'asseo tendenzialmente non lo raggiungi mai, perché è un costante modificare. E
0: Volevo Francesco sfatare con te anche un, un altro mito, nel senso che consideriamo di solito la pubblicità delle Google Ads, dei Facebook Ads come pubblicità a pagamento, e l'asseo la consideriamo come un'attività pseudo gratuita. In realtà anche questo non è proprio così, perché comunque... Sì. Cioè, come dicevi te, è un viaggio, ci vuole parecchio tempo per arrivare a destinazione, nel senso è un'attività che non puoi fare in, in un giorno, in un mese, anzi, come minimo ci vuole come minimo un anno, probabilmente, certo. e quindi comporta investimenti di altro tipo, probabilmente, come dalla tua consulenza, uh, ad avere magari content creator che creano del materiale, ecco, ma, immaginano.
1: Sì, tantissime figure che poi... Allora, in realtà eh, possiamo vedere la SEO come un aspetto per dirsi voglia centrico all'interno di attività, per esempio di digital marketing, di search marketing. Centrico io intendo eh, come eh, un luogo dove qualunque tipo di attività tu fai, poi ricadi sul sito. Quindi che sia un'attività, per esempio anche offline, adesso ti lascio il mio bigliettino, vuoi contattarmi, al di là del numero di telefono, vai sul mio sito, form di contatti, mi contatti, però sei arrivato sul sito. Quindi io ho fatto un'azione offline, ok stesso discorso eh, se fai qualunque tipo di, di campagna quindi a pagamento come dicevi poco fa atterrano su una landing page o su un sito ok eh, si fanno delle newsletter tanto per cambiare magari il ramo bene o male si atterra anche qua su una landing page o su un sito ora io mi occupo di SEO e ti posso dire che lo faccio ormai da, da tanti anni e vivo di questo quindi è vero le google ads sono a pagamento ma tu praticamente eh, paghi due servizi uno nel caso di facebook google quindi un servizio terzo e poi il servizio del consulente che ti crea e gestisce le campagne okay? nel caso della seo invece si dice organica perché eh, praticamente tu vai a compiere delle azioni di configurazione tecnica Okay? che mm, non hanno bisogno diciamo, di essere mantenute mediante appunto sponsorizzazioni. Basta che comunque capisci tutto l'ambito e poi tendenzialmente puoi farcela. Il discorso però qual è? Il discorso è che ci sono tantissime cose da sapere, tantissimi aggiornamenti e quindi diciamo seguire dei blog o il plugin che ti dice che cosa devi fare e cosa no lascia il tempo che trova quindi ti affidi a un consulente il consulente chiaramente ha un costo che sia orario, forfea, progetto, quello che è e di conseguenza ha un costo stesso discorso se uno si vuole promuovere anche lato SEO ci sono delle tecniche che possiamo un po' avvicinare all'advertising quindi se vogliamo trovare più o meno un punto d'incontro, parliamo di SEO, eh, diciamo di posizionamento, si chiama SEO off page, con delle tecniche che comunque sono molto vicine, appunto, alle pubblicità che mi hai citato tu prima.
0: Sì. Eh, questo mi interesserebbe abbastanza la differenza tra SEO on page e off page. Sì. Mi puoi dire brevemente ecco, la differenza tra?
1: Certo, allora, eh, definiamole in due macro. Famiglie SEO on-site e SEO off-site eh, spesso si utilizza appunto SEO on-page o, o SEO off-page però facciamo un saltino indietro guardiamolo un pochettino più dall'alto la SEO on-site abbraccia tutte quelle attività che vengono svolte all'interno del sito quindi sono lavori che tornando allo schema iniziale si legano alla fase di scansione e indicizzazione okay, okay. quando tu vai a sviluppare un sito nuovo per esempio bisogna fare tutta una serie di step che vengono definiti on-site, proprio perché si studiano, per esempio, le parole chiave, eh, l'architettura della sitemap, l'ottimizzazione del codice, eccetera, eccetera, eccetera. Sono attività che eh, vengono fatte quasi una tantum, ok? E di conseguenza danno un approccio a quello che sarà il progetto. Se dovessi farti un esempio con una metafora, non so, vuoi costruirti una casa, ecco, sono le fondamenta. Quindi senza quelle, sì, tu potresti anche appoggiare una casetta di legno eh, su un terreno magari anche argilloso, ma sarebbe instabile. E invece l'off page o off site sono tutte quelle attività che servono, seguendo sempre lo schema di prima, per il posizionamento e il mantenimento del posizionamento. Sono tutte attività di promozione, di visibilità. Ok? E perché viene definito on page, on site sostanzialmente con site abbracci tutto il progetto il sito in sé eh, l'home page invece sei più legato alla configurazione della pagina stessa Eh, alcune aziende per esempio mi contattano per andare a ottimizzare determinate pagine quindi io non mi curo di configurazioni che vengono fatte a monte che sarebbero appunto on-site mi focalizzo sulla pagina quindi on-page stesso discorso per tutti i lavori off-site oppure off-page
0: e off-site intendi anche attività di link building? certo anche attività di questo tipo e hanno ancora così importanza com- come aveva gli anni scorsi avere dei link importanti che puntino al proprio sito?
1: allora dovrei stare attento a questa risposta sì. ti spiego perché perché tanti anni fa la link building che è una delle pratiche a pagamento che appunto si avvicinano di più all'advertising come dicevamo poco fa praticamente aveva un suo mercato diciamo di nicchia e il link stesso costava diciamo relativamente poco da quando poi fonti ufficiali di google hanno dichiarato che i link sono uno dei principali fattori di posizionamento tutti questi broker o rivenditori di link hanno mandato i prezzi alle stelle quindi io dovrei stare attento
0: soprattutto link di di grande qualità come può essere un quotidiano nazionale certo certo
1: certo. allora Allora, recentemente è stato affermato sempre da google che il link ha un peso eh, relativo non più importante come in passato in realtà non sono pienamente d'accordo ok io Parlo sempre dati alla mano, nel senso che eh, in verità tra le righe Google ha dichiarato di non curarsi troppo nel caso in cui si ricevessero link di tipo spammoso. Questo perché? Perché molti utilizzavano tecniche per andare a sconfessare. Esiste proprio un tool chiamato ok, che mette a disposizione Google che ti permette di andare a dichiarare quelli che sono i link quindi che cosa sono i link altre pagine che si ricollegano alla tua pagina mediante appunto un collegamento ipertestuale ti permetteva questo tool di andare a sconfessare quindi a tagliare questo collegamento ma purtroppo molte persone lo utilizzavano in maniera impropria quindi andavano a tagliare dei collegamenti che magari erano sani e facevano bene ai siti web ricordiamoci che il web si basa sui link quindi dall'altra parte noi dobbiamo sempre andare indietro con i ragionamenti, se ci basiamo soltanto sulle dichiarazioni, sulle affermazioni e non su quello che è un ragionamento, rischiamo poi di ripetere su tutti i progetti a memoria le cose imparate magari da un libro, da un blog, da, da un altro guru o, o, o chi ne so io, ok? Quindi Il link ha sempre importanza. Volevo farti una
0: domanda invece sul discorso dell'intelligenza artificiale, Mm. che è così in voga in questo momento. Per te cos'è? Un aiuto, un'opportunità, una minaccia? Come la vedi?
1: Come sempre eh, dipende molto dal punto di vista in cui ti metti per poi appunto affrontare le cose. Nel senso che il giorno in cui è uscita l'intelligenza artificiale sembrava che il mondo di internet fosse ormai finito. Qualcuno ha ipotizzato anche la razza umana, ma non andiamo oltre con i discorsi. Rispondendo alla tua domanda io la vedo come un'opportunità. Un'opportunità perché effettivamente ci darà la possibilità di andare a scremare un po' di quella mediocrità che c'è nel web. Tieni presente che tanti contenuti vengono definiti mediocri dai motori di ricerca, non a caso eh, esistono degli algoritmi che in maniera più o meno automatizzata cercano un po' di ridurre questo fenomeno. Eh, Si parla di intelligenza artificiale, almeno per quanto riguarda gli algoritmi, già da tanti anni. Quindi chiaramente ora è uscita sì, sì, solo, è, è l'apparenza, solo questa esatto. bolla esatto: eh, con OpenAI il sistema di chat GPT e tante altre che poi si legano non soltanto ai testi, ma anche a immagini. a immagini, video, suoni, eccetera, eccetera. Comunque sì, è un'opportunità enorme, che può oltre che migliorare qualitativamente il web, darà una mano a chi del mestiere a gestire più cose in maniera magari anche più segmentata, più ordinata, e darà la possibilità di automatizzare tutta una serie di sistemi che prima, insomma, veniva un po' più difficoltoso fare.
0: E, intelligenza artificiale e anche ricerca vocale. La ricerca vocale, per sua natura, ris- dà eh, come risultato una sola voce, sostanzialmente. E cosa pensi che possa impattare nel, nell'asseo questa nel senso che noi siamo abituati ad avere comunque una SERP con tanti risultati di ricerca mentre invece quando si interroga vocalmente uno dei nostri
1: assistenti vocali eh, certo. eccetera,
0: e dà comunque una risposta eh, cambia qualcosa per, dal tuo punto di vista?
1: la vocal search diventerà eh, credo sempre più importante perché ci darà la possibilità di utilizzare internet in un contesto diverso rispetto a quello che siamo abituati nel quotidiano Per esempio, anni fa, quando volevamo appunto accedere a internet, non andavamo altro che sul computer, ok, magari ancora con una connessione lenta, adesso non so se tutti ricordi. Mi ricordo
0: perfettamente. (ride) Ok,
1: come quel modem che all'epoca non era neanche un router prima di collegarsi faceva tutti quei rumori sì, sì, sì. benissimo quando,
0: quando ho avuto la, l'HDSL la 2 megabit mi sentivo
1: ero pronto a lanciare
0: un razzo ero. Okay,
1: io mi ricordo che quando mi dovevo collegare in casa che lo facevo di nascosto sì, sì. dovevo metterci le coperte sopra per non far sentire ai miei che mi stavo collegando comunque una volta appunto adesso era per rendere un po' più chiaro il discorso Dovevamo andare quasi con la leva a caricare un computer, a caricare un mondo chiamato internet e a digitare un qualcosa nella speranza di trovare una risposta. Ok? Poi nel tempo ci siamo evoluti, sono evolute le connessioni ma così anche i dispositivi. Per esempio adesso se vogliamo fare una ricerca abbiamo il nostro smartphone e bene o male anche in questo momento io posso digitare eh, un qualcosa e trovarmi dei risultati in un attimo. Ma all'inizio ti ho detto cambia il contesto in cui utilizziamo internet. La ricerca vocale ci dà la possibilità veramente di ottenere una risposta, è vero, perché è quella, ok? Ma di ottenerla magari mentre stai cucinando, che magari hai le mani sporche, ce le impasta, mentre stai guidando, o mentre stai facendo altre cose che appunto non ti permettono di essere tranquillo e appunto eseguire una ricerca. Chiaro è che questo intento sarà sempre di più di tipo conversazionale quindi la vera sfida non è tanto il dare una singola risposta quanto mantenere una pertinenza, una contestualità nella risposta che ti dà mantenendo un discorso come tra esseri umani partiamo da un punto e arriviamo a un altro esaurendo tutte quelle che sono le richieste da parte dell'utente è un po' come il telefono senza filo quando da ragazzi giocavamo al telefono senza filo arrivava poi all'ultimo un qualcosa di sbagliato okay? o comunque di storpiato ecco, la vera sfida è far arrivare all'ultimo diciamo all'ultima parte del discorso okay? mantenendo un contesto quanto più veritiero e simile a quello in- iniziale
0: facciamo qualche caso specifico di utilizzo della SEO ad esempio SEO per, i- per e-commerce eh, io ho, visto, ho seguito ad esempio un, un e-commerce di, con interesse perché è stato un caso studio molto importante con una exit significativa, ad esempio i pharma nel settore delle farmacie. Io faccio sempre questo tipo di esempio perché è uno dei settori secondo me più competitivi da questo punto di vista e quindi probabilmente la SEO può aiutare molto nel lungo termine. E Loro hanno creato un, delle rubriche rimedi per, quindi per ogni patologia hanno creato un, un, delle pagine dettagliate su, su che cos'era la patologia, su come si curava e poi in fondo proponevano dei prodotti che curavano il la patologia questo approccio ti sembra corretto e come vedi te la SEO a livello di e-commerce probabilmente bisogna lavorare molto anche tanto a livello di feed di prodotto credo, no? da quel punto di vista per sì. aiutare la SEO ecco.
1: domanda molto interessante però farei un passo indietro poco fa ti ho raccontato che nella vocal search viene utilizzato un intento di tipo conversazionale no? perfetto devi sapere che gli utenti quando si approcciano a una ricerca su google esprimono un intento principalmente possiamo definire gli intenti come navigazionale brandizzato eh, intento di tipo transazionale commerciale di, di tipo informazionale e di tipo conversazionale ne esistono degli altri gli stessi li possiamo suddividere adesso non ci dilunghiamo molto Voglio però risponderti al perché diventa importante, per esempio in un sito come iPharma andare a parlare dei rimedi per, o comunque avere un'area definita di inbound, come potrebbe essere un blog, come potrebbe essere uno spazio di news, proprio per andare a soddisfare quanti più intenti possibili, ok? Per esempio, se io adesso ti dicessi, appunto, i Farma è, è un brand che conosci quindi è una ricerca che magari tu vai già a fare perché sai che vuoi quel sito quindi diventa di tipo navigazionale oppure brandizzato ma se io mettessi per esempio scrivessi su google vendita aspirina già quello è più generico io non sto cercando un brand sto cercando appunto un prodotto entra all'interno di risultati di ricerca molto concorrenziali perché sono di tipo transazionale, commerciale quindi se tu parti già con un sito nuovo o con poca autorevolezza rischi di non avere visibilità ok e quindi magari ti bruci quelle chiavi di ricerca questo è un errore che molto spesso viene fatto perché appunto l'imprenditore dice io voglio vendere l'aspirina ma se non ci costruisci dietro un contesto che spinga questa aspirina in alto ok non vedrai mai la luce mai visibilità anche perché
0: ci saranno N competitor già molto...
1: Assolutamente. ...piazzati su
0: su quella linea lì.
1: Certamente. Infatti il punto è costruire questo famoso contesto. E come fai? Andando a risolvere quella che è... La domanda latente sì... Ma anche quella che è tutta una parte informazionale... Appunto di questo intento... Che possiamo ritrovare nel blog. Per esempio... Posso prendere l'aspirina prima o dopo mangiato? Ipoteticamente... Quindi, nel caso specifico, farma, andando a creare una sezione di rimedi, va a intercettare tutta una serie eh, di ipotetiche domande che gli utenti fanno all'interno di un motore di ricerca e lui cerca di soddisfarle in un'unica risorsa. In questo modo riesce a diventare contestuale. Infatti, non si parla più di posizionare, per esempio, una parola chiave, ma un contesto, cioè la cosa che diventa importante è proprio essere autorevoli per un contesto, quindi nel caso specifico un e-commerce non deve per forza essere solo ed esclusivamente transazionale, commerciale, puntare solo a vendere e qua torniamo all'inizio, sì ma l'imprenditore giustamente vuole vendere tutto a tutti, mi ha detto, chiaro. Il punto invece no, è diventare priva esperti di quello che poi si fa a rivendere, che è una è differente, c'è cioè una sostanziale differenza, altrimenti appunto se vuoi soltanto proporti per i tuoi prodotti ti conviene allora nella stragrande maggioranza dei casi, ovviamente, ora sto banalizzando, fare azioni sponsorizzate con l'advertising.
0: In parte mi hai già risposto, comunque domanda secca, provocatoria anche. Ha ancora senso per un'azienda curare un blog?
1: Tantissimo, tantissimo perché appunto ti permette di far comprendere quello che è la tua esperienza nel settore e soprattutto ti permette di direzionare eh, utilizzando un linguaggio di un certo tipo che può essere più o meno tecnico le informazioni al tuo pubblico di riferimento okay? per esempio, questo è un classico esempio che faccio sempre ai miei corsisti sul mio sito web tendenzialmente si trovano articoli tecnici perché questo? Perché quello che io vado cercando sono realtà che già conoscono la SEO o comunque che hanno intenzione di fare attività di un certo tipo sul proprio sito web. Non sono i classici clienti mordi e fuggi, pensando che appunto bastino pochi giorni per fare attività SEO, oppure diciamo eh, persone che cercano informazioni generiche sulla SEO. Quindi io mi sto riferendo a un target di persone che possono essere l'imprenditore che già conosce almeno quella che è la potenzialità del web, della visibilità sul web e magari ad agenzie di comunicazione o altri professionisti SEO che quindi stanno cercando un partner in outsourcing che riesca direttamente a lavorare su materie molto tecniche, non soltanto appunto eh, esprimersi con concetti o filosofeggiate, passami il termine, varie
0: Beh, qui siamo nel, nell'officina del marketing dove no, ci si sporca le mani io posso, direi quindi... che esatto. no,
1: noi anche anche se appunto abbiamo dei jeans e una maglietta esatto. però ci sporchiamo tanto tanto esatto. tanto le mani
0: e per quanto riguarda invece i video di youtube tenendo presente che youtube dicono che è il secondo motore di ricerca già da solo però poi questi contenuti secondo testi indicizzano bene comunque un contenuto come quello che stiamo facendo anche noi adesso e Magari dammi anche qualche consiglio su come come farlo indicizzare meglio.
1: Ok, allora vedremo poi questo video (ride) dove sarà in SERP sia su Google sia nel feed di di YouTube. Allora, sì, sono molto importanti, diciamo, i contenuti multimediali sono molto importanti. Tenete presente che eh, recentemente, diciamo pochi anni fa, è uscito un algoritmo chiamato Mum che proprio va a comprendere anche tutta la parte multimediale all'interno di un contenuto per esempio anche testuale immaginate il classico blog dove a corredo ci sono delle immagini o dei video YouTube è il secondo motore di ricerca assolutamente e è utilizzato ormai ovunque e con ovunque parlo anche della televisione per esempio per me personalmente YouTube è solo televisore, quindi io arrivo a casa non guardo la tv, io guardo youtube lo faccio spesso anch'io, perfetto perché tanto ci sono tutti i nostri canali di interesse, poi vengono ma è molto aggiornato sei sempre tra, sul pezzo tra l'altro la
0: qualità dei contenuti YouTube è salita tantissimo, tantissimo. ultimamente Quindi
1: content creator ormai è... è un lavoro ufficiale diventare content creator è un qualcosa di eh, spesso di viene complesso. sottovalutato
0: o denigrato ma in realtà c'è tantissimo, tantissimo lavoro dietro
1: tantissimo anzi poi lì si apre un mondo sì, andiamo sì, sugli facciamo... influencer però sì, sì, diciamo concettualmente diciamo creare contenuti diventerà sempre più difficile perché? perché comunque Eh, molte diciamo molti intenti molte richieste sono già sature e avere delle idee nuove è sempre più difficile rispetto che andare appunto a copiare o scimmiottare altri comunque il video sarà sempre più importante bisogna trattarlo con cura nel senso che a livello di youtube si può e si deve configurare ci sono tutte le best practice classiche di youtube ma a livello SEO quello che ci interessa davvero sapere è che quando noi andiamo a incorporare un video questo video viene inserito all'interno di un indice prima ti ricordi all'inizio che ti parlavo essere indicizzato su Google vuol dire installato essere all'interno di un contenitore di un database stesso discorso questo indice è formato da tutta una serie di metadati che vengono poi archiviati e diciamo che il motore di ricerca è bravo a recuperarne tanti ma non tutti quindi dobbiamo essere noi in grado di fornire al al motore di ricerca tutta una serie di informazioni all'interno delle nostre pagine quindi quando andrai a caricare questo video all'interno del tuo sito mi raccomando cerca di inserire dati strutturati di avere cura di andarli a suddividere in maniera corretta perché è importante dare le giuste direttive a un video quindi non sottovalutare il titolo la descrizione la durata la suddivisione per esempio per le domande che in questo momento mi stai ponendo in modo che se un utente vuole andare direttamente su un argomento può farlo senza in capitoli assolutamente e andare a embeddarlo in maniera corretta quindi Chiaramente non lo andrai a caricare direttamente sul tuo server, ma andrai a prendere il codice sorgente da YouTube e lo embedderai, quindi lo inserirai all'interno delle tue pagine. Avendo cura, questa è una cosa molto importante che tanti sottovalutano, di inserirlo nella porzione giusta, per esempio, della pagina. Cosa vuol dire? Che alcuni magari inseriscono il video all'inizio,
0: Come faccio io solitamente.
1: Ok, e ci può anche stare solo se comunque ha il senso di avere il focus su quel video. Ma se io sto, per esempio, scrivendo un articolo informativo, torniamo sul discorso dell'aspirina, dove chiaramente la prima cosa che vuoi vedere è un titolo con scritto... Non so, aspirina, nel caso in cui i rimedi, stavamo parlando prima, ok, cosa serve l'aspirina? Perfetto, vuoi un minimo di introduzione e vuoi magari, non so, un elenco puntato sui casi specifici in modo che a colpo d'occhio, come un indice, tu può, possa andare a vedere quello che ti interessa e andare a cliccare per poi con un, test, con un link ancorato arrivare alla porzione di testo ancorata. Quello potrebbe avere senso. Quindi non vorresti vedere, per esempio, un bicchiere d'acqua con qualcuno che apre e fa sciogliere l'aspirina quello ha poco senso potrebbe invece trovarsi in una porzione di testo dove fai vedere come appunto utilizzare l'aspirina magari non metterla dentro la coca cola ma metterla dentro l'acqua allora lì lo devi inserire con tutti i dati strutturati con tutte le dichiarazioni di cui ti ho fatto un accenno poco fa e diventa importante poi non ultimo devi andare a tenere d'occhio la google search console che io so che tu conosci bene. Sì,
0: conosco e mi manda sempre messaggi legati ai video che ha dei problemi. Uh, eh, te lo devo far vedere. Perché, okay. perché mi lega, mi, mi dà sempre qualche messaggino di errore sul video che non riesce a trovare. Il, sì,
1: spesso si indicizzano eh, le pagine. Eh, ma, non video, ma non il video.
0: Esatto, è come ecco, succede spesso. Ok,
1: questo perché? Perché appunto questo. Questa, diciamo, questa seconda fase che io ho citato all'inizio di indicizzazione viene segmentata a seconda della risorsa tu devi sapere che nel flusso che Google attiva al fine di comprendere quelle che sono le risorse eh, c'è una fase chiamata di parsing quindi te la faccio molto semplice arriva a un certo punto e Google dopo aver letto e scansionato tutte le informazioni come un'etichettatrice etichetta le risorse quindi queste url, quindi etichetta il video e le manda nel database, quindi nella fase di indicizzazione dei video, etichetta per esempio una foto e la manda all'interno appunto del database delle foto, così con i testi eccetera eccetera. Di conseguenza nel momento in cui tu hai il tuo articolo di blog, Arrivi dal parser, legge i testi, dice perfetto, questa parte, questa porzione va all'interno del del gestore dell'indicizzazione dei testi. Ora cerco di parlarti in maniera molto semplice. Comunque è la fase di indexing, ok? Invece il video contenuto va all'interno del video, ok? Quindi in quella porzione. Chiaramente noi vediamo una risorsa unica, ma all'interno, come ti ho appena spiegato, è tutto spacchettizzato. Quindi la search console ti dice probabilmente guarda che il tuo video non è indicizzato perché perché magari non è stata dichiarata la posizione all'interno del contenuto perché hai dei problemi sull'autoplay perché magari ci sono delle policy che non vengono rispettate varie ed eventuali poi bisognerebbe leggere il caso specifico A, a
0: volte poi mi è sembrato che riproponendogli lo stesso url al secondo tentativo, a volte mi è sembrato quasi che l'abbia accettato, Ecco. poi non so se sono i miei tentativi un po' profani. No? Di...
1: Allora sì, perché la Search Console non è una scienza esatta, devi sì. sapere che tu giustamente usi la Google Search Console perché dici è di Google, sì. ed è vero, ma sono anche tante aziende che eh, generano, appunto creano questo codice, questo software, che poi collassa tutto in un'unica Google Search Console, quindi alle volte noi dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che non è che google sia una scienza esatta infallibile anzi google stesso si contraddice se tu vai a leggere le linee guida poi vedi sì, diciamo sì. a conti fatti quello che è non c'è diciamo a volte riscontro ora la cosa importante però che ti posso dire è darti un suggerimento se hai dei problemi di indicizzazione è una cosa rapidissima che puoi fare ti crei un altro account di Google Search Console la verifichi rimandi la sitemap rimandi la richiesta di indicizzazione e potresti risolvere potresti
0: risolvere se no ti chiamo
1: volentieri <ride> se no, ti chiamo. volentieri esatto
0: no, parlando di video è un po' off topic rispetto alla SEO però eh. mi ha fatto venire in mente che molto spesso imprenditori quando vogliono che... Curare il loro brand position e mi chiedono ma ha senso fare video io che ho un'attività che non è adatta, non, secondo me per il mio business fare video non serve, io normalmente rispondevo ma se non fai dadi e bulloni, viti va, potresti farli tranquillamente Poi recentemente ho visto un'intervista di Montemagno al signor Brugola che mi ha fatto scoprire che in realtà dietro Brugola non è il nome della chiave per mia ignoranza pensavo fosse il nome della chiave che viene data anche con i mobili Ikea tanto per capirci ma in realtà esiste un signor Brugola che ha una signora azienda da decenni che fanno anche delle viti ipertecnologiche per auto, per aerospazio. Quindi e quindi mi ha fatto scoprire e dico cavolo, allora anche se, c'hai, anche se fai viti, bulloni e, e brugone è importante fare video da questo punto di vista, ecco. E tu co- cosa ne pensi al di là della SEO, ecco, un tuo parere in base ai tuoi clienti che ti capita di seguire. Tu glieli consigli o normalmente ti concentri su altre cose?
1: Allora molto spesso eh, la questione è alle volte collegata al budget che si ha a disposizione quindi in base a quello che eh, diciamo il cliente, il committente può investire di conseguenza si fanno determinate azioni che hanno più o meno appunto una priorità altre volte invece è una questione proprio di canale, schietta Nel senso che tendenzialmente se tu sei dappertutto in tutti i canali puoi presidiare ogni tipologia di canale appunto.
0: E automaticamente anche saturare la SERP come si diceva una volta.
1: Chiaramente anche perché le SERP non sono più come 15 anni fa anche di più dove appunto erano soltanto di tipo testuale ma appunto ti permettono di fruire di più contenuti abbiamo appunto i video, le immagini, i box di local pack, knowledge graph più ne, più ne metta quindi chiaramente aiuta e il discorso di fare video sicuramente ti permette di andare a dar forza a quello che è la fiducia che puoi trasmettere all'utente ti spiego Eh, soltanto il fatto di essere in questo momento qua all'interno di un video quindi vedermi in faccia vedere magari le mie mani che si muovono il tono della mia voce può aiutarmi anche a livello sicuramente comunicativo ma di marketing assolutamente perché se tu leggessi per esempio un mio articolo sicuramente lo faresti con il tuo tono di voce col tuo ritmo se ti abitui a sentirmi infatti magari adesso mi hai parlato di Montemagno se pensi a Montemagno probabilmente pensi un po' a, vabbè, a, a, al suo sguardo, al suo viso, ai libri che tiene dietro quindi sai che lo, già lo contestualizzi, sai il ritmo della sua voce e questo aiuta, quindi aiuta appunto il marketing quindi molto spesso essere in prima linea con un video sia che ci metti la figura della persona sia che ci metti la brugola, okay, la vite di riferimento è importante perché va a rafforzare quello che è un contesto se io scrivo che faccio viti aerospaziali e probabilmente questo video, giustamente, deve essere, eh, diciamo, questo contenuto deve essere verticale per una nicchia, io non mi comprerei mai una vite aerospaziale, non sono, diciamo, particolarmente appassionato, potrei giusto farlo per quello, ok? Ma no, non la vado a comprare. Sicuramente all'interno, eh, diciamo, di un contenuto testuale, magari con delle immagini a corredo, aiuterebbe ad alleggerire appunto la comunicazione e allora lì sì che può aver senso quindi dove è possibile fare un video per questi motivi aiuta ad aumentare l'autorevolezza che sta dietro a un brand o a un nome oppure semplicemente a un prodotto.
0: Che poi è quello che cerca molte volte anche Google stesso l'autorevolezza di un sito ad esempio quindi che,
1: che eh, è fondamentale che è sì. di
0: crescere no? di... ti volevo fare una domanda sul discorso di Della differenza tra le audit e il content audit
1: Mm, Ok, allora Sono due servizi che io reputo davvero fondamentali Nel momento in cui davvero si vuole andare a presidiare le SERP Cosa vuol dire questo? Lo spiego magari in maniera un po' più semplice Allora, l'audit non è nient'altro che un'analisi Ok in questo caso la risposta breve è l'audit è un'analisi del sito e è formato da diverse macro aree, per esempio l'ottimizzazione del codice, la ricerca di mercato, la parte legata per esempio anche ai tracciamenti, che è una cosa comunque molto importante, piuttosto che alle web performance, alla user experience, quindi è un qualcosa che si lega molto a quella che è appunto eh, il sito stesso, ok? In ogni suo aspetto. Il content audit invece si collega prevalentemente al contenuto. Quindi, eh, per esempio, è uno dei servizi che in, in azienda eroghiamo di più Perché? Perché spesso mi arrivano siti che non si posizionano o siti con problematiche o siti semplicemente che vogliono essere rifatti e quindi io prima di rifarli cerco di analizzare se magari c'è in questo caso del buono, quindi non soltanto le criticità. Invece il content audit è un qualcosa che si fa a livello di contenuti, quindi tendenzialmente testuali, e è un termine che è sempre più in voga, sta sempre più crescendo perché, perché ormai molti siti web hanno a corredo un blog, quindi negli anni gli articoli si accumulano e la cosa vera, comunque all'interno del settore noi lo sappiamo ormai tutti, è importante ogni tot di tempo andare a sfoltire questi blog, noi diciamo in gergo potare, Okay, perché sono tutti rami secchi che poi non fanno altro che appesantire tutta la struttura. Quindi sapere in maniera precisa quello che è da gestire all'interno di un blog inteso come andare a tagliare, ottimizzare, unire, diventerà sempre più importante perché più scriviamo più dobbiamo appunto aver cura di quello che abbiamo creato. L'audit è un documento che viene fatto e si basa su... Tutte le criticità che sono all'interno di un sito web, quindi sono analisi, noi attualmente in azienda analizziamo oltre 150 fattori per pagina, quindi un documento ti assicuro molto corposo, però che ha un riscontro. Chiaro è che se domani volessi fare da zero un sito web, allora l'audit non serve, perché l'audit... Appunto, interviene come analisi su un qualcosa di già esistente, sia lato codice che lato contenuto.
0: appunto, se parti da zero dovresti dare già te dei dettami, delle linee guida per partire nel, nella, con, la, con la giusta impostazione, no, credo.
1: Bravissimo. Guarda, mi collego giusto per farti capire sì. quella che potrebbe essere una potenziale giusta impostazione per andare a creare un sito da zero. Già che siamo in argomento. Allora, alla base. Si fa una ricerca di mercato, si capiscono i competitors, si capisce un po' eh, quello che è l'intento che ruota dietro a quel sito che appunto verrà creato. Prima abbiamo parlato di e-commerce, può essere commerciale o informazionale o entrambi. Si fa una ricerca di parole chiave, ok? Un termine che ancora oggi si sente tanto, keywords, parola chiave. In realtà si fa una ricerca di contesti, però semplifichiamo, diciamo ricerca di parole chiave. Si genera una struttura, una sitemap, in base alle parole chiave che noi abbiamo scelto. Vedo ancora oggi troppo spesso dei menu che sono misti, misto informazione, mista eh, transazione, quindi eh, spesso viene messa prima, non so, il chi siamo, del prodotto, eccetera, eccetera. Successivamente alla struttura si abbinano le keywords alla struttura. Una volta che questo viene definito keyword matching mapping, una volta che tu hai definito quella che è la struttura con le parole chiave, si passa questo blocco al copywriter che grazie alle parole che tu hai dato come direttiva loro andranno a scrivere un testo e poi una parte allo sviluppatore e in questa fase avviene proprio quello che tu mi hai chiesto, praticamente l'audit consulenziale dove io do le linee guida sul corretto sviluppo lato codice viene sviluppato il primo asset che cosa vuol dire la prima pagina che sia statica di categoria articolo prodotto tag eccetera eccetera una volta che viene terminata questa prima fase avviene un secondo audit dove analizzo quanto è stato creato do il via libera viene creato tutto in maniera massiva in modo che in questo caso si ha un notevole risparmio di tempo, perché spesso il blocco è proprio quello di andare a creare contenuto senza analizzarlo, quindi così lo sviluppatore è libero di creare, diciamo quasi a fotocopia, successivamente vengono integrati i testi al codice dello sviluppatore, io ottimizzo lato SEO, ed infine, in ultimo, viene fatto il terzo audit di questa fase, che è un controllo generale.
0: Controllo generale di tutto. No, è super interessante questo, questo argomento. Eh, velocemente, mi è mente adesso parlando: ti capita anche su magari e-commerce che hanno cataloghi importanti di prodotti di intervenire anche a livello di feed prodotti? Cioè magari indicizzare già delle parole sul il feed prodotti e quel file Excel che, che definisce tutto quello che è all'interno de, del catalogo e che poi può essere inserito anche in un marketplace come Amazon tanto per capire o su un Google Shopping ecco, tanto per eh, ti capita di intervenire anche sul, sui prodotti specifici? O...
1: allora sì tieni presente che spesso e volentieri i prodotti utilizzano già delle informazioni che sono appunto proprie del prodotto e la parola chiave è tendenzialmente quella del prodotto Ok? okay? quindi nel caso in cui di un prodotto sconosciuto la SEO va bene giusto per creare la struttura ma fino a un certo punto devi fare altre azioni per far conoscere quel prodotto ok se invece non so stiamo cercando un qualcosa di conosciuto di conseguenza già sappiamo che quello che dobbiamo fare è ottimizzare al meglio tutti i dati i metadati che abbiamo a disposizione ma incominciare anche magari a scrivere una descrizione un pochettino più persuasiva abbiamo forse qualche licenza in più, ok? Puoi andare un po' sull'informazione, anche se tendenzialmente devi essere più commerciale, metterla così, ok? E spesso mi capita, anche appunto per questioni a volte di budget, ma alle volte appunto mh, proprio per andare a ottimizzare al meglio, di andare a inserire molte informazioni che poi vanno bene, per esempio sul feed di shopping, che comunque essendo che eh, Google Shopping è una piattaforma che richiede tutta una serie di informazioni e quanto più preciso sei
0: meglio è, meglio eh, è esatto. assolutamente
1: quindi perché fare il lavoro due volte tanto vale che io già mi ottimizzo al meglio lato SEO la pagina della scheda prodotto così che posso poi andare a richiamare il feed che sia in Excel, un XML o quello che vogliamo in modo che sia appunto già adatto per altre piattaforme anche perché poi comunque diciamo per l'azienda che ti commissiona questa attività è è un risparmio notevole che puoi andare a investire in altri canali e allora a questo punto vi fai il video dove prima non c'era il budget io te lo faccio risparmiare che ti creo già un feed apposta che va bene diciamo per tutto Okay? e poi ti rimane altro budget per fare altre, altre sì. attività.
0: Te lo chiedevo perché il feed sarà sempre più importante visto che si stanno tutti attrezzando i grossi players, anche come Facebook, addirittura dentro Whatsapp, a vendere direttamente all'interno delle piattaforme come può essere Google Shopping, Facebook, e, e t- dati TikTok, Instagram, quindi avremo la possibilità, avremo il tasto acquista direttamente da tutte queste applicazioni. Di conseguenza, Assume importanza, ecco, avere un catalogo già strutturato bene no, per, per farsi trovare, per quello ecco che ti chiedevo. A livello di contenuti invece, qual è il contenuto che Google giudica di qualità? che apprezza io di solito ragiono dico come se fossi un utente cioè Google dovrebbe favorire un contenuto che aiuta l'utente a risolvere un'esigenza ad esempio penso e non magari il contenuto pensato per bypassare i suoi controlli e i suoi algoritmi ecco questa è la mia percezione ecco però tu sarai sicuramente molto più preciso ecco
1: qua si apre veramente non un mondo un universo perché spesso Leggiamo online che i contenuti devono essere di qualità, devono essere così, 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 così. Ora, come possiamo definire un contenuto di qualità? Perché una bella penna sono bravo a scrivere? Ti assicuro di no, nel senso che un bravo giornalista, un bravo scrittore, eh, chi ha del talento sicuramente ha una marcia in più, ma soprattutto in certi settori conta di più la tecnica. per E quanto... nel
0: copy, dicono che a volte è penalizzato chi, chi, chi ha una formazione umanistica per eccesso.
1: Esatto, esatto. Anche perché.
0: Non è, manco, non è bello neanche da dire, nel senso che. Eh, sì. perché... però la realtà è quella. Cioè...
1: Ora, diciamo, noi dobbiamo far trovare all'utente quello di cui ha bisogno in quel preciso momento questo è il segreto di pulcinella no? per riuscire poi a eh, posizionarsi o guadagnare visibilità tieni presente che le SERP cambiano in continuazione quindi diciamo un po' come una borsa oscillano la parola chiave sale, scende il posizionamento okay. quindi noi possiamo definire un contenuto di qualità quando eh, ha sicuramente un lato copy scritto bene okay? quindi chiaramente ci vuole insomma, del talento, quando soddisfa esattamente in quel preciso istante l'esigenza da parte dell'utente che sta cercando una determinata cosa, una determinata risposta che sia o un prodotto o un servizio, e poi, perché no, tutta una serie di fattori tecnici che sono più o meno misurabili. Ok, quindi è una commissione di tanti elementi, il contenuto di qualità non lo puoi percepire soltanto leggendolo. Allora, mi spiego ancora meglio. Quando noi andiamo a scrivere, per esempio, su un blog che parla di medicina, già che siamo in argomento, noi dobbiamo andare a trasferire autorevolezza, sicurezza, professionalità, esperienza, eccetera, eccetera. Google ha creato diversi algoritmi che in maniera più o meno automatizzata riescono a valutare determinati contenuti. Tant'è che nel 2018, non so se ti ricordi, si parlava di un famoso major update, ribattezzato, diciamo, dagli utenti eh, medical update, che ha praticamente penalizzato tutta una categoria, tendenzialmente a livello salute, benessere, quindi medico, di siti web, che all'interno avevano i contenuti di blog, quindi contenuti testuali. Questo perché? Perché, diciamo, da lì in poi, più o meno, sono nati tutta una serie di direttive al fine di eh, comunicare a chi poi andrà a scrivere che lo dovrà fare con cognizione di causa. Non, non è più il copy improvvisato che mi scrive un trattato medico, ma dovrà essere il medico stesso che almeno si firma e questo medico deve essere presente su internet con tutta una serie magari di collegamenti anche esterni come può essere una pagina LinkedIn, al fine di avere tutta una serie di entità che lavorano verso quel medico che appunto danno questa fiducia quindi il contenuto di qualità deve essere scritto bene autorevole quindi da una persona autorevole ok o comunque se non lo è ancora nel senso farlo con quel piglio non scrivere tanto perché dobbiamo scrivere sicuramente poi approfondito comunque un contenuto di spessore. Comunque. Certamente, certamente. Poi eh, il contenuto di qualità, per esempio nel content audit vengono valutate delle metriche che sono metriche a livello per esempio di backlinks, quindi quante volte quel contenuto è stato ripreso da altri, quante volte è stato citato, co-citato, menzionato da altre persone. Okay? Eh, quanto valore ha il dominio e la pagina all'interno di quel dominio? quanto traffico ha fatto nel corso del tempo
0: anche la storicità probabilmente
1: se è una storicità dove non so in tre anni hai fatto cinque visite probabilmente non ha senso se in un anno ipoteticamente nel suo settore ne hai fatte mille che vuol dire tanto ok perché poi mille può essere un numero come come no ok Oppure per esempio le famosissime keywords, se l'articolo è posizionato o non è posizionato, comunque il concetto che deve passare è che ci sono delle metriche tecniche che vengono valutate. Poi, e qua scendiamo ancora in un livello di profondità importante, dovremo incominciare a ragionare sui nostri contenuti basandoci sulle entità, sulla sintassi, sul sentiment, non so se hai mai sentito questi concetti.
0: Eh, il sentiment sì, lo conosco abbastanza bene e eh, non ho chiaro il discorso di entità.
1: Ok, allora, se io adesso ti dicessi Brad Pitt, chi è per te Brad Pitt?
0: Un attore di Hollywood.
1: Perfetto, tu hai detto attore Hollywood, quindi Brad Pitt è una persona, ok, che appunto è un attore, quindi professione attore e città Hollywood. Quindi abbiamo tre entità. Quindi il motore di ricerca è in grado di andare a comprendere quelli che sono praticamente eh, i segnali che noi gli stiamo mandando. Quindi io, per esempio, ho una grande passione che è viaggiare, ok? E mi è sempre piaciuto farlo in maniera lenta e da ragazzo, soprattutto, scrivevo anche online, curavo ero proprio un moderatore di TripAdvisor, quindi era una cosa che comunque quando ero ragazzo, quindi era più giovane, mi aveva dato tra virgolette a livello di web quella notorietà, quindi quei segnali, quindi io negli anni, se tu digitavi il mio nome, veniva fuori appunto questa parte legata al viaggio, non usciva la parte legata al lavoro. Che cosa ho fatto nel tempo? Chiaramente la passione ai viaggi è rimasta tale e continua, ma a livello professionale ho dovuto eh, creare tutta una struttura che facesse riferimento al fatto che io sono un consulente SEO di digital marketing. Quindi la creazione di queste entità fa sì che io venga catalogato per quello che interessa a me sostanzialmente. Se oggi vai su Google e cerchi il mio nome, al di là per esempio di articoli che puoi trovare, interviste o altro, se vai su Google Immagini, Vedrai che ancora si nota il fatto che Francesco Belgrano è sì un professionista del web ma troverai nei suggerimenti viaggi, ok? Perché ancora su Google immagini che ha un ventaglio diciamo più ampio rispetto a una SERP, io praticamente la SERP almeno in prima pagina l'ho quasi completamente presidiata con la mia persona e non ci sono neanche più i miei omonimi, Okay. invece lato immagini si capisce che appunto c'è un passato più altre persone che chiaramente eh, magari sono collegate a me o appunto omonimi quindi il fatto di lavorare sull'entità è fondamentale nella costruzione di un contesto di un contenuto all'interno di un sito web eh, ad oggi tutti i siti web dovrebbero prendere in considerazione questa, questo fattore perché è molto 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 importante le entità dove le vedi? prova a cercare un qualunque nome, anche eh, non so, un'attività, e vedrai sulla destra il knowledge graph, quello che viene, diciamo, eh, stampato in SERP, che v- i dati vengono presi dalla eh, Google Business, la Ex My Business Page, dove noi andiamo a inserire, per esempio, il nome dell'attività, l'indirizzo, qualche foto, perfetto, e quelle sono tutte entità. Quindi proprio il knowledge graph va a pescare negli archivi appunto tutte informazioni che noi gli diamo quindi più bravi noi siamo a correlare queste entità più noi poi facciamo parte di un contesto di un pacchetto ok quindi per fortuna non mi chiamo Mario Rossi quindi in Italia sostanzialmente ho ancora diciamo è
0: veramente una problematica comunque perché anche nel mio mio piccolo caso come Gianluca Testa c'è proprio un attore italiano più giovane no? E di conseguenza è abbastanza complicato. Poi andare a. Perché lui ha fatto comunque parecchi video, ci sono parecchie foto. diventa poi difficile non riuscire a separare no, quel poi... discorso di entità. Infatti, ti stavo ascoltando con interesse perché stavo pensando no, a, a, al mio caso specifico, ad esempio. Ecco.
1: Esatto. Eh, sì. Poi parliamo sentiment, visto che comunque sì. lo conosci. È molto importante comunque esprimersi con un sentiment corretto perché noi possiamo dire una cosa in mille modi per esempio quando noi non so, scriviamo un messaggio eh, su whatsapp il nostro interlocutore lo potrebbe leggere magari con un intento diverso con un sentiment appunto diverso eh, anche online leggi magari a volte i commenti su facebook alle volte lascia perdere che sono sgrammaticati ma alle volte fai fatica a dire, questo sei arrabbiato, ma perché? Io non ho detto niente di che, quando poi in realtà no, lui stava dicendo un'altra cosa, ok? Quindi andare a capire il sentiment fa sì che tu riesci ad intervenire utilizzando quello che può essere, non so, un tono di voce, eh, un'espressione che sia allineata sul contesto preciso. Perché, per esempio, se noi parliamo, non lo so, di politica, ok? E utilizzando gli stessi diciamo nomi quindi stessi attori protagonisti la stessa tematica ok e sostanzialmente anche diciamo la stessa lingua quindi l'italiano siamo in grado magari di ottenere due risultati diversi e se non siamo bravi rischiamo da una parte magari di, di capitare in una serpe legata alla politica ok quindi dove tu magari tutta una serie di informazioni google news eccetera eccetera quindi un tono diciamo più formale Ma se non sei bravo a scrivere, rischi magari di andare in una SERP di satira. Completamente diversa. Cioè, l'opposto di quello che tu vuoi fare. Vuoi passare per serio, professionista, quando poi in realtà stai parlando di satira. È un po' come sul blog. Quando prima ti dicevo, nel mio blog io scrivo più a livello tecnico, ok, quello è più un intento per andare a cercare un target di clientela di un certo tipo. Però stesso discorso. Se io mettessi magari... Un sentiment sbagliato, magari tutto negativo, non ti posizionerà mai sul sito web, eh, Google è una truffa e di qua e di là, probabilmente avrai un sentiment negativo e non comparirei nelle SERP legate alla SEO, bensì magari sarò um, di quelle dei negazionisti, non lo so adesso per, per renderti l'esempio. La sintassi invece è importante, anche perché c'è sempre, e qua parliamo di tanti anni fa, un discorso di prominenza e prossimità. Quindi, non so, se io adesso ti dicessi pesca, che cos'è la pesca per te?
0: Pesca è un'attività per il tempo libero.
1: Per me è un frutto che mangio. Eh. (ride) Chiaro che se il contesto fosse, a livello anche di sintassi, eh, oggi sono andato a pesca e mi sono immerso nel fiume. Ok, io che sono un motore di ricerca, ok, capisco un po' la vicinanza dei termini eccetera 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 c'è proprio, anzi se volete approfondire potete andare sul cloud di Google ci sono proprio le API, c'è una versione demo che a livello schematico vi fa vedere come le parole sono collegate proprio a livello di sintassi ma anche proprio di vicinanza, ok? Certo anche se cominciamo a dire in mezzo al fiume mi mangio una pesca qua il discorso cambia ma diventa... Ma lo mandiamo in confusione (ride) Ok, non ci addentriamo oltre
0: Ti volevo fare ancora un'ultima domanda di queste qui, un po' più tecniche della SEO. Eh, Digital PR, quindi pubbliche relazioni, molte volte con l'intento anche di creare controversia per creare discussione sull'argomento, oppure UGC, quei contenuti generati dagli utenti, Eh, possono essere utili per la SEO queste due attività?
1: Guarda, mi ricollego proprio all'ultimo discorso, sono utilissime per le entità, sono utilissime per dare eh, valore al sito, quindi autorevolezza, per esempio parliamo di farmaco, benissimo, io commento che l'aspirina mi ha fatto passare mal di testa, ok, questo è un valore aggiunto che io do, ok, quindi come utente, utente esatto, quindi aiuta. Fare digital PR è fondamentale, perché? Perché è grazie a quello che poi tu riesci a rafforzare il concetto di entità, dobbiamo, diciamo, cambiare il nostro punto di vista, no? All'inizio ti ho detto, dipende da dove guardi, ok? Quindi il tuo punto di vista cambia. Se noi pensiamo che la SEO e l'attività in generale, adesso parlo del settore digital perché mi occupo di questo e posso essere comunque un po' pochettino più autorevole, se tu riesci a costruirti tutta una serie di collegamenti che non sono link, quindi link building, come sì. dicevamo prima, no? Ma anche appunto fare PR eh, partecipare anche banalmente a eventi quindi offline questo è un test che poi se vuoi ti racconto comunque eh, aumenta diciamo quella che è la tua credibilità autorevolezza anche a livello online, sembra assurdo Ok, ma assurdo non è. Ti assicuro che aumenta il trust, la fiducia, tutto, quindi sì. non parte... solo degli
0: utenti, ma anche di Google stesso.
1: Esatto, no? quindi da una parte anche grazie agli utenti, quindi ai contenuti generati dagli utenti che possono essere comunque anche semplici fruitori di un servizio di un prodotto, quindi le recensioni. Ah, quale contenuto migliore di una riprova sociale se non nelle recensioni? Che sono indicizzate anche quelle, no? Certo. Certo, poi... Li, un, un, trust
0: un trust pilot è indicizzato comunque. Sì, sì,
1: poi bisogna anche lì aprire, diciamo, una grossa parentesi, sfruttarle al meglio, come sempre, sì. perché poi nascono eh, i bot che ti replicano sì. le cose, oppure i contenuti che vengono generati, per esempio, da un e-commerce personale, no? Tu dai la possibilità di registrarti e sì. poi di far commentare. Però diciamo che anche quel contenuto a livello di utilità, alle volte, borderline. Sì. Per esempio se eh, Francesco Belgrano fa una recensione a lato digital a Gianluca Testa sicuramente Francesco Belgrano è riconosciuto già a livello web in questo contesto anche eh, diciamo se mi iscrivo al tuo sito quindi non uso un trust pilot di turno potrebbe avere un impatto positivo ma se io adesso incomincio a generare tutta una serie di iscrizioni di nomi fasulli con mail fasulle e mi auto commento per Diciamo far crescere autorevolezza, lì non cresce autorevolezza.
0: <ride> mi hai parlato che hai organizzato un co-way, no? una specie di talent garden dove, dove fai, fai venire giovani che vogliono imparare uh, la SEO. Mi, dici, mi parli di questo progetto che mi sembra molto interessante e magari anche delle caratteristiche che deve avere un ragazzo che, che, si, che si affaccia al mondo SEO. Ecco.
1: Esatto. Allora, con la migrazione del mio regime. Eh, ho aperto una società e di conseguenza ho avuto le possibilità e gli strumenti di poter comunque fare eh, degli investimenti E ho aperto uno studio eh, di digital marketing dove ci occupiamo appunto di SEO analitica e di campagna ads Ma non ho voluto diciamo fermarmi solo a quello Infatti in parallelo eh, insieme a altri colleghi abbiamo creato Coway Che cos'è Coway? È una via di mezzo tra un coworking e un incubatore Perché questo? Perché, eh, credimi, per quanto possa sembrare assurdo, è veramente difficile trovare collaboratori e persone che abbiano voglia di imparare il mestiere e comunque sostanzialmente di lavorare, ok?
0: Nonostante il tuo ufficio bellissimo fronte mare.
1: Eh, Nonostante che che è un qualcosa in più che può interessare, ok? Però sì, il punto è stato che... facevo colloqui, però... diventava veramente difficile capire chi davvero avesse voglia di investire su se stesso allora ho fatto un percorso inverso parlando con appunto i miei colleghi abbiamo deciso di aprire questo spazio uno per chi vuole semplicemente uno spazio di lavoro co-working si mette le sue cuffie e lavora ok? quello a parte ma il discorso di incubatore, questo talent garden, chiamiamolo così è proprio per dare la possibilità a chiunque di avvicinarsi a questo mondo. Quindi, per esempio, io immagino eh, il ragazzo che esce da scuola, che non sa ancora cosa fare nella vita, ma è affascinato al mondo digital, può venire da noi, seguire la nostra quotidianità, magari anche capire quello che gli piace fare e perché no magari integrarsi piano piano. Inoltre forniamo workshop gratuiti, dove una volta al mese trattiamo una tematica, aperta a tutti, nessun costo, E riusciamo comunque a portare dentro gente. Il nostro interesse è proprio quello di far capire che noi non siamo un'agenzia chiusa, ok? Probabilmente già il concetto di agenzia non è neanche corretto. Perché io sono appunto con dei altri collaboratori, ognuno lavora per sé, nel mio reparto SEO ho i miei collaboratori stretti e ci occupiamo di quello punto, quindi non ci interessa in questo momento passare come agenzia, ma come spazio dove chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo può trovare delle risorse
0: un po' come un software open source quindi siete aperti assolutamente Siamo un progetto veramente la condivisione
1: è fondamentale esatto. credimi e poi la cosa bella sai qual è? che puoi imparare da chiunque io mi rendo conto ancora oggi che alle volte imparo dai corsisti che magari incominciano un percorso SEO ti fanno quella domanda no? Sì. e tu dici ah giusto anche questa cosa non l'avevo valutata
0: perché tu ci sei fin troppo dentro e tanti certo. anni magari, uno da fuori vede le cose in maniera diversa dicono che le grandi, i vari Uber e no? Airbnb sono, sono stati fatti da persone che non erano dentro il settore ma erano completamente strani al settore
1: del, Esatto. Eh,
0: proprio perché avevano una visione che altrimenti non li avrebbe portati a, a lanciare questi
1: Con servizi senso se riesci a allontanarti sì. da quello che stai guardando hai una prospettiva diversa e lo vedi poi magari nel suo insieme. Invece io, chiaramente, facendo quello da tanti anni, magari sono, posso essere molto tecnico per tanti, tantissime cose, eh, però poi c'è quello spunto che ti arriva dal corsista che magari ha fatto tre lezioni con te. Sì, sì, sì. capito?
0: Tu come ti formi? Cioè, come, come, appre- come ti piace
1: apprendere nuove nozioni? Ecco. Allora, intanto lo faccio praticamente tutti i giorni quindi non smetto mai, nel senso ho imparato anche semplicemente a utilizzare i social invece di andare così per svago, non so, uso LinkedIn, quindi sono collegato a diverse, eh, diciamo, fonti prevalentemente estere, americane, ok? Poi ci sono eh, dei colleghi stimati in Italia che che seguo, con cui mi confronto, quindi il confronto è probabilmente la forma di formazione, scusa gioco di parole, più interessante ok? perché poi il nostro lavoro si basa tantissimo sull'esperienza e quindi quando riesci a condividere con altre figure eh, del tuo livello determinate esperienze, allora riesci davvero a, ad approcciare tutte le casistiche, quindi tendenzialmente abbiamo un po' un gruppo tra virgolette chiuso ma non chiuso nel senso che non, non lo vogliamo aprire, anche perché se no non ti avrei parlato di co-way, ma proprio di diciamo una costante diciamo costanti colloqui costanti conversazioni dove noi appunto ci formiamo a vicenda e poi sicuramente ogni tanto eh, seguo dei corsi quindi classici one to one io non riesco a seguire i corsi on demand o corsi in streaming di solito scelgo professionista lo pago ad ore mi fanno consulenze orarie specifiche mirate e quindi quello un po' poi chiaramente libri sì, sì. letture varie però sì a
0: proposito un libro da consigliarci ce l'hai?
1: beh ti consiglio SEO Audit che è un libro con quale ho avuto il piacere di collaborare scritto da amici ok è un libro molto tecnico che comunque ti spiega tutta la parte di SEO on site attraverso l'analisi di siti web quindi praticamente è un libro che ti permette di imparare facendo le cose quindi sporcandoti le mani
0: se mi dai un link e poi lo mettiamo in descrizione Certamente. così se qualcuno vuole approfondire Certamente. nel marketing diciamo che le aziende devono partire dal loro perché qual è il tuo perché Francesco? cos'è che ti appassiona al tuo lavoro? hai deciso di, nella tua vita di dedicarti alla SEO?
1: allora devi sapere che mh, di famiglia sono sempre stato abbastanza indottrinato nel lavorare, cercare di farlo al meglio e, e sostanzialmente è un po' una forma mentale che mi porta avanti da quando sono ragazzino. Soltanto che all'inizio io ero abituato appunto ad avere il classico posto fisso, quindi come ti ho detto lavoro da tantissimi anni a livello informatico e per tanti anni sono stato anche dipendente, ok? Quindi... Eh, nonostante insomma, gli avanzi di carriera le posizioni più o meno stabili eccetera eccetera quindi tutto quello che oggi viene definito zona di comfort un bel, ciò, un bel giorno ho decisi di licenziarmi e di seguire un'altra strada perché questo? perché intanto visto che parliamo anche di passioni mi piace tantissimo viaggiare mi è sempre piaciuto farlo in maniera lenta andando in posti meno turistici poco convenzionali mi sembra piaciuto un po' mischiarmi con le persone e ho avuto la fortuna e la possibilità di poter incominciare a lavorare da remoto e grazie al web sono riuscito a sostenermi, ho sempre cercato una sorta di stile di vita piuttosto che magari lavorare e tenermi da parte dei soldi e poi magari viaggiare quindi diciamo il perché è stato da ragazzo questa spinta di conoscere e ti assicuro che mi ha dato una grossa mano sia a livello diciamo di carattere quindi che chiaramente ti forma sia di sensibilità ma anche nel lavoro perché ho avuto la possibilità appunto nel caso specifico della SEO di avere delle grosse opportunità lavorative tu pensa che tanto per farti capire un po' che persona sono arrivato in Australia ero insomma ho fatto un viaggio abbastanza lungo arrivato in Australia mi era stata proposta come posto di lavoro da Yahoo Yahoo è un altro motore di ricerca abbiamo parlato fino adesso di Google citiamo sì, anche un sì, po' sì. Yahoo
0: io okay. sono partito con
1: alta vista e Netscape Net quindi figurati ti ricordo bene soltanto che la mia decisione all'epoca era appunto quella di no e sai cosa sono andato a fare? a lavare i piatti in una cucina e tu mi dirai ma quale follia ti ha portato a non andare a fare il SEO a Yahoo e a lavorare invece in una cucina? semplicemente per comprendere quella che era la mia attitudine al lavoro autonomo. Avendo fatto una vita da dipendente non volevo di nuovo rientrare alle dipendenze. Inoltre non era a rimettersi in gioco, avrei fatto semplicemente la stessa cosa dall'altra parte del mondo. Ecco, questa esperienza mi ha aiutato a capire effettivamente dove volessi andare. Infatti poi poco dopo mi sono trasferito in Nuova Zelanda, ho comprato una macchina e ho incominciato a lavorare. I miei primi lavori SEO. Qua forse non si dovrebbe dire perché sembrerebbe poco professionale, però li, li ho fatti da, da una macchina: affascinante. E storia, Mi collegavo alle la cabine telefoniche. Eh sì, mi collegavo dalle cabine telefoniche, non avevo abbastanza soldi perché poi là è molto cara. E all'epoca c'era una scheda, una SIM che tu potevi fare che ti collegava al wifi delle cabine telefoniche. Ho lavorato in parchi in posti sperduti al buio con la luce della macchina la classica e il computer i primissimi interventi se. poi da lì sono tornato in Italia ho aperto la partita IVA da freelance negli anni per fortuna sono riuscito a eh, aprirmi una società ad avere, a dare la possibilità e questa forse è la cosa che mi gratifica di più ad altre persone di lavorare quindi non li chiamo né dipendenti né collaboratori ma semplicemente Persone con la quale condivido, diciamo, l'esperienza a livello lavorativo e non, perché comunque dico sempre prima la persona, dopo il professionista, quindi posso dire: ho degli amici col quale lavoro, ok, semplicemente. E quindi, per me, le cose importanti sono avere diciamo la gestione del mio tempo anche se poi sai meglio di me che <ride> non sono otto ore ma sono 10-12. infatti quando
0: parlavi di scelta di lavorare in proprio per avere più tempo ho detto cavolo sei un maestro zen se ci sei riuscito perché
1: ammetto di no però ti assicuro che, che cambia prima vedi il lavoro come in realtà io poi onestamente me lo portavo anche a casa però dal dipendente quando timbri il cartellino quando lo ritimbri no? quello è il tuo lavoro adesso chiaramente è diverso ma anche come eroghi le cose cioè io mi metto tantissimo nei panni delle persone sai quante volte dico di no ai lavori ma non perché eh, non voglio prenderli ma perché semplicemente dico non ti serve e quindi torno sempre al discorso magari anche legato al viaggio che ti sensibilizza, ti fa conoscere altri aspetti che non sono soltanto lavorativi ma umani quindi io diciamo ringrazio questa parte della mia vita che mi ha dato la possibilità poi di magari essere anche più empatico con le persone, cosa che in un lavoro tecnico è difficile poi da trovare
0: dai, siamo arrivati all'ultima domanda Francesco, sei quasi, quasi libero
1: <ride> okay. pensi
0: che il meglio debba ancora venire? qual è il tuo approccio? Sei ottimista di natura?
1: sono ottimista di natura assolutamente e il meglio deve ancora venire e deve venire con curiosità se tu hai la curiosità di guardare cosa c'è al di là di questa camera per esempio eh, non potrà che essere interessante per lo meno
0: curiosità penso sia uno dei fattori cruciali no? per, la, per la crescita di una persona se sei curioso vuoi unire i puntini eh, magari leggi un libro che, in cui parlano di un altro libro, compri quest'altro libro cioè tutta una serie di no? La curiosità mm, è veramente un Guarda, sale no? della, sì, della, della vita in e certo
1: penso caso. anche che Per esempio come il tuo lavoro che è la possibilità di intervistare magari professionisti, ma come nel mio dove io entro poi all'interno di dinamiche ehm, anche sociali ma proprio anche a livello lavorativo scopri mondi. Che dici wow, interessantissimo, producono questa cosa che fa quest'altra cosa? Oh, sì, 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 wow. affascinante.
0: Sì, sì. Infatti, e è bellissimo fare anche le interviste perché è veramente interessante. Grazie Francesco e Don Luca, grazie. Ti, ti regalo la maglietta di marketing garage per essere passato. Grazie mille per essere passato qua. ecco così, che bello.
1: aspetta, 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 allora la mettiamo in diretta, se no, dobbiamo fare marketing fino in fondo. eh. Due, due marketing garage sono posizionati almeno vai voilà.
0: Dai, allora grazie mille di tutto è, è stato, stato un grazie. piacere Francesco grazie ciao a, a tutti a, alla prossima intervista